0: En Chile, el número de contagios de coronavirus crece tanto como en España en el peor momento. En 24 horas hubo 5.000. El presidente Sebastián Piñera.
1: Yo creo que el aumento en los contagios que hemos estado experimentando obedece en primer lugar a un fenómeno mundial. Están aumentando los contagios en el mundo entero. El día que tuvimos el récord de contagios en nuestro país fue el mismo día en que el mundo tuvo un récord
0: de contagios. Hoy les contamos cuál es la dimensión del problema en Chile y cuál es la situación de sus hospitales. Entre tanto, polémica sobre si habrá una segunda oleada de la pandemia. Michael Ryan, director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, lo explica y habla de América Latina.
2: Estamos
0: globalmente en la mitad de la primera oleada de coronavirus, y si miramos los datos de Centro y sudamérica y del África, y del sur del Asia, concluiremos que nos encontramos en una fase de crecimiento de la enfermedad.
3: Los hospitales de Venezuela no están preparados para enfrentar el coronavirus, concluye un estudio de la Universidad Johns Hopkins y Human Rights Watch. Ni siquiera tienen agua potable de forma permanente. Las dos organizaciones le piden al secretario general de la ONU que solicite a Nicolás Maduro autorización para que llegue ayuda humanitaria. Hablamos con una doctora que estuvo frente a la investigación.
4: Protestas en Hong Kong luego de que China anunciara un proyecto de ley de seguridad nacional que castiga los brotes secesionistas en esa ex-colonia británica y otras conductas. Estados Unidos dice que está mirando atentamente lo que pasa. ¿Qué hay detrás de todo esto? Hola,
0: bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
3: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es martes 26 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El coronavirus, que ha contagiado a 5,5 millones de personas en todo el mundo y que se ha cobrado 345 mil vidas, está infectando cada vez más a Chile, una nación de 18 millones de habitantes.
3: En solo 24 horas hubo alrededor de 5.000 nuevos casos en ese país suramericano, incluido el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. El incremento en el número de personas infectadas es similar al de España en el pico más alto de la enfermedad, afirma Bloomberg.
4: Al momento de grabar este podcast, en Chile había 74.000 personas afectadas y 761 fallecimientos, y según Bloomberg, el 95% de las camas en unidades de cuidados intensivos están ocupadas en Santiago, que es la capital y la ciudad más grande del país.
0: Para comprender lo que ocurre en Chile, consultamos en la capital de ese país a la corresponsal jefe de Al Jazeera en América Latina, Lucía Newman.
5: La situación sanitaria aquí en Chile indudablemente es muy preocupante, muy muy seria. Los hospitales en la capital Santiago, donde vive casi un tercio de la población del país, están casi casi llenos. Y lo que está haciendo el gobierno es corriendo contra el reloj para construir y ordenar la construcción de más unidades de, de cuidados intensivos para recibir a los pacientes que están en situación crítica. Eh, muy parecido a lo que vimos en China. Estos son eh, unidades de cuidado, hospitales portátiles, si tú quieres, prefabricados que vienen y que vimos en China, en Wuhan, al comienzo de la pandemia. Y aquí se está haciendo lo mismo, lo más rápido posible. Eh, en vez de 1.400 hay algo así como 2.800 ahora, casi de un día para otro. Pero eh, también se está... Eh, entrenando personal para reemplazar a los 2.500 médicos, enfermeras, etcétera, que ya están contagiados y que han tenido que salir de la red con pediatras, kinesiólogos y otro personal que, aparentemente, nos acabamos de enterar, eh, se empezaron a entrenar en enero para cuando, si es que, llegábamos a esta situación. Pero mucha gente critica al gobierno y considera que se demoraron demasiado en declarar la cuarentena total y completa en la capital, que es donde están dos tercios de los casos y donde la situación es más, más grave. Eh, los alcaldes, algunos gobernadores estaban pidiendo, rogando que, que decretaran cuarentena total en, en los barrios más populares, más pobres y más hacinados y no lo hicieron hasta hace poco. Eso podría explicar cómo llegamos a esta situación.
4: También le preguntamos a Lucía Newman qué explica el hecho de que, con respecto a otros países, el número de fallecidos en Chile sea más bajo en comparación con el número de casos.
5: ¿Por qué la tasa de letalidad en Chile es más baja que, por ejemplo, en Perú, que tiene un número similar de casos...? Creo que eso se explica porque la cantidad de testeos que se hace aquí es infinitamente más alta de lo que se hace en cualquier otro país de América Latina. Aquí se están haciendo, en este momento, cerca de 20.000 exámenes PCR por día y en realidad se empezó a hacer desde un comienzo. Eso te da a entender cuál es la cantidad de enfermos confirmados, lo cual no significa que no hayan otros que, no, que andan asintomáticos o que no han sido testeados, pero es... Un universo mucho más certero de cuan, de cuál es la, el grado de, de infectados. En cambio, en los países vecinos se testea muy poquito. En Argentina, en Perú han empezado a hacerlo mucho más también. Pero en general en América Latina no han tenido o la capacidad o, o el interés eh, por concentrarse en ese aspecto. Lo otro sería, me parece que el país se empezó a preparar con tiempo en cuanto a equipos. Traer, o hacer contratos para conseguirse respiradores, tiene una espalda económica un poco más fuerte que otros países también, porque todas estas estas máquinas para salvar vidas son carísimas. Entonces, si juntas todo eso, más el hecho de que se han unido se ha hecho una red del sistema público de salud con la red privada, ahora es una sola, lo cual significa que los pacientes pueden entrar a, a cuidados intensivos mucho más rápido quizás que en otros países donde la lista de espera eh, a veces lleva a que la gente se muera mientras están esperando entrar a, a tener acceso digamos, a un respirador o a veces ni siquiera lo tienen.
0: Por otra parte, Dori, hay confusión sobre las declaraciones de funcionarios de la Organización Mundial de la Salud en alusión a si estamos en el primer brote de coronavirus, en el segundo o en otro pico de la primera oleada. ¿Qué es en realidad lo que está pasando?
3: Juan Carlos, el organismo internacional ha lanzado diferentes mensajes a los países que han empezado ya a levantar las restricciones. El director regional para Europa, Hans Kluge, ha advertido sobre una segunda ola mortal de coronavirus allí, en invierno, porque aunque los casos están cayendo, en Italia, Francia o España, la pandemia no ha terminado y el epicentro ha pasado al este, a Ucrania o Rusia. Así lo aseguró en una entrevista en el diario británico de Telegraph, añadiendo que este es un momento de preparación, no de celebración. Una advertencia similar lanzó el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan. Les preocupa no solo la posibilidad de una nueva oleada que podría ser una realidad en muchos países dentro de algunos meses, dijo, sino que haya un segundo pico ahora dentro de la primera.
2: We cannot make assumptions that just because the disease is on the way down now that it's on, a, it's, on it's going to keep going down and then we're going to get a number of months to get ready for a second wave. We may get a second peak in this wave. This
3: no podemos dar por hecho que porque la enfermedad esté cayendo ahora vaya a seguir haciéndolo y que tengamos meses para prepararnos ante una segunda ola. Podríamos tener un segundo pico en esta, alertó Ryan, recordando lo que ocurrió en 1918 con la gripe española. Y desde España llega un tono algo más optimista. La directora de salud pública de la organización, María Neira, aseguró que este es un momento muy crítico para Europa, que los pronósticos son complicados y que barajan varios modelos, pero que descartan cada vez más una segunda oleada importante, porque los países están más preparados y han conseguido rebajar tanto la tasa de transmisión que el virus tendría dificultades para sobrevivir, dijo en una entrevista en la cadena radial RACU de Cataluña. Hay que ser muy prudentes, añadió, y seguir vigilantes para aprender a convivir con las enfermedades infecciosas.
4: Venezuela no está precisamente en la mejor forma para hacerle frente al coronavirus. Esto es lo que concluye un informe publicado en las últimas horas por la Universidad Johns Hopkins de Baltimore y la ONG Human Rights Watch, también estadounidense, que levantan una voz de alarma.
3: Ambas entidades le piden al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que se una a Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima para solicitarle al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que deje entrar ayuda humanitaria cuanto antes.
0: En el Washington Post hablamos con la doctora Kathleen Page, profesora de la Facultad de Medicina de la Johns Hopkins y figura clave en este estudio.
6: Bueno, a mí lo que más me impactó fue la magnitud del problema. Ya en el 2019 una encuesta de hospitales públicos encontró que el 78% tenían acceso a agua potable solo intermitentemente. Es decir, que solo uno de cada cinco hospitales tenían acceso a agua potable todo el tiempo como para funcionar normalmente. En, una vez que surgió el coronavirus, en marzo de este año se repitió una encuesta de 128 hospitales públicos y eh, la situación está peor. 30, en 32% de los hospitales no hay acceso a agua potable, y en 64% hay acceso solo intermitentemente. Esto realmente es alarmante considerando que estamos viviendo eh, una crisis eh, relacionada al coronavirus.
4: En el Índice Mundial de Seguridad Sanitaria, Venezuela ocupa el puesto 176 de un total de 195 países. Se ubica entre Djibouti y Burundi. Le preguntamos a la doctora Kathleen Page si la situación hospitalaria venezolana es comparable con naciones en guerra analizadas por la Johns Hopkins.
6: Lo que hemos visto en Venezuela en los últimos años es un colapso total del sistema de salud donde faltan las cosas más básicas, como vacunas, agua y jabón en hospitales y clínicas, insumos para laboratorios básicos que se necesitan para tratar al paciente. Hemos visto este tipo de situación en otros países como Yemen, Sudán, pero la diferencia es que son estos países han estado en guerra y en Venezuela no ha caído ninguna bomba. Así que es realmente lamentable e impactante ver un sistema de salud que, que se compara a lo que vemos en, lugares de, en zonas de conflicto. Lo que tampoco ha ayudado es que hay represión política, incluyendo represión al personal de salud. Y en este momento donde los datos epidemiológicos son fundamentales para guiar la respuesta apropiada a lo que está pasando, es realmente preocupante cuando nuestros colegas nos siguen diciendo que ellos no sienten que tienen la libertad de hablar y de expresarse eh, y decir lo que están viendo en los hospitales y clínicas.
3: El arresto de más de 100 personas en manifestaciones callejeras, el uso de gases lacrimógenos y los chorros de agua a presión desde vehículos policiales han vuelto a centrar la atención en Hong Kong.
4: Las protestas se dan tras el anuncio en la China de un proyecto de ley por el cual se castigarían severamente conductas como el separatismo o la sedición en esa región administrativa especial.
0: El proyecto se convertirá en ley esta semana y será rechazado en Hong Kong y en el exterior. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha dicho que Washington mira atentamente lo que pasa.
3: Con 1.100 kilómetros cuadrados y 7 millones y medio de habitantes, la economía de Hong Kong es de las más abiertas del mundo y su Producto Interior Bruto per cápita es superior al de Estados Unidos y al de Alemania.
4: Hong Kong debe volver al pleno dominio chino a mediados del año 2047, según un acuerdo entre China y el Reino Unido de 1984 por el cual Hong Kong dejó de ser colonia británica.
0: El texto dice que a partir de 1997, durante 50 años, la región vivirá bajo el principio de un país, dos sistemas. Pero en Hong Kong ha habido marchas contra la China y a favor de la democracia.
3: En 2003 hubo protestas y después, en 2014, surgió la denominada Revolución de los Paraguas. Con ellos, con los paraguas, la gente se protegía de los gases lacrimógenos.
4: Ahora, ¿qué mueve a China a impulsar este proyecto de ley de seguridad nacional? Se lo preguntamos a Alfred Roman, el director de la Agencia Internacional de Consultoría Bajati, con sede, precisamente, en Hong Kong. Eh,
2: ¿Por qué China está tratando de, de implementar este proyecto de ley? Desde el punto de vista de Beijing, eh, no hay otra solución para las protestas que siguen y siguen creciendo. Ellos han visto las protestas del año pasado, que puso a Hong Kong en una situación que nunca ha estado en su historia. Vieron eh, las protestas que se vieron a conocer como la Revolución de los Paraguas, o The Umbrella Revolution, en el 2014, que, eh, que, llegó, que tuvo algunos resultados, pero no los resultados que los protestantes querían. Al fin y al cabo, China no, no accedió a ninguna demanda y eventualmente se terminaron las protestas. Con el... Con el ciclo de ahora, de protestas que empezó el año pasado, la violencia ha sido algo que Hong Kong nunca, nunca ha visto. Las demandas que incluso incluyen a veces que Hong Kong sea independiente es algo que, que China nunca ha tolerado y dudo mucho que, que vaya a tolerar en un futuro.
0: ¿Y qué puede ocurrir si China no respeta los acuerdos de 1984 e incumple su compromiso hasta el año 2047? Se lo preguntamos a Diego Laje, corresponsal internacional de la Nación de Buenos Aires y que por nueve años ha cubierto lo que sucede en Hong Kong para medios como la CNN y The Associated Press. En caso
1: de incumplir a los fines prácticos no pasa nada, porque China es dueña de Hong Kong y puede hacer con Hong Kong lo que realmente quiera. El tema es que hay ciertas cláusulas y problemas a nivel regional. Primero porque Gran Bretaña se siente de alguna manera moralmente responsable por Hong Kong y hay muchos ciudadanos primero que quedaron con el pasaporte imperial, el de segunda clase, el que no tiene derecho a vivir en Gran Bretaña, pero que siguen siendo súbditos de la reina, muchísimos, todos los que nacieron antes del 1 de julio de 1997 lo pueden tener. Segundo, también hay muchos ciudadanos británicos que quedaron tanto entre la civilidad como la administración pública y la policía. Hay policías británicos también que quedaron en Hong Kong. Y también acá está el juego con Taiwán. Taiwán es denominada provincia rebelde, como diría China, que en 1949 quedó con Chiang Kai-shek del otro lado del estrecho de Taiwán. Eh, Taiwán mira con atención lo que pasa, porque siempre se habla de reunificación con China, pero justamente el termómetro de esa posible reunificación es Hong Kong. Y en el mismo momento en que los hongkoneses se sienten avasallados por China continental, los taiwaneses se sienten cada vez más lejos de esa reunificación y los partidos, las alas políticas que abogan por una independencia taiwanesa, posible punto de conflicto hasta bélico en la región, ganan más fuerza dentro del propio electorado taiwanés. Así que una situación que complica la región más allá de la ciudad de Hong Kong.
4: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prohibido la entrada de ese país a todos los extranjeros que hayan estado en Brasil 14 días antes de su viaje. Las restricciones entrarán en vigor este 26 de mayo a las 23 horas 59 minutos. La Casa Blanca asegura que la decisión se debe al reciente aumento de casos en Brasil, que es ya el segundo país del mundo con más personas infectadas, por delante de Rusia y el Reino Unido, y que se ha convertido ya en uno de los epicentros de la pandemia del coronavirus, según la Organización Mundial de la Salud.
3: El gobierno de Alemania ha anunciado que rescatará de la crisis a la aerolínea Lufthansa mediante una inyección de 9.000 millones de euros. De esta forma, el ejecutivo germano adquirirá el 20% de la compañía y se convertirá en el mayor accionista. Lufthansa es la tercera línea aérea con ingresos anuales más altos del mundo, detrás de las estadounidenses Delta y American, y la primera en número de empleados, 135.000.
4: La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha vuelto a copar los titulares. Entrevistada en vivo para la televisión por el periodista Ryan Bridge, la dirigente política de 39 años mantuvo la calma cuando se produjo un sismo de 5,6 grados en la escala de Richter. Ella dijo, hay una sacudida bastante decente aquí, y si ves que las cosas se mueven detrás de mí, es porque la colmena se mueve más que otros sitios. Se estaba refiriendo al edificio principal del Parlamento de Nueva Zelanda. Just Nueva Zelanda está situada justo sobre el Anillo de Fuego, un cinturón de 40.000 kilómetros de longitud conformado por más de 450 volcanes que rodean buena parte del Océano Pacífico. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense.